0: Bueno, este es un nuevo capítulo de Entre Platos y Relatos que es más o menos la esencia de lo que quisimos capturar cuando recién creamos el podcast. Es venir y conocer las historias de grandes personas que se han destacado en la cocina. Como por ejemplo...
1: Hoy tenemos a alguien súper especial, que es eh, Doña Grace Oed Gilbert de Vida de Aviles. Es una persona que tiene una tradición en dulces, ella y todas sus hermanas, toda la familia de muchos años atrás, y hemos estado aquí en su casa, en Las Peñas, para contarles un poco de dónde nace esta pasión por los dulces, desde hace cuántos años atrás viene esto, y bueno, los queremos contar un poco de la realidad de cómo viene creciendo la gastronomía dentro de nuestro país. Grace Oep Gilbert de Avilés, Melanie nos acompaña para contarles a ustedes esta maravillosa historia, los dulces de la Oep con mucha tradición. Mi tía amada, estoy feliz de estar aquí. Tía Grace, cuéntenos a todos qué es para usted los dulces de la OEP.
2: Bueno, la verdad que para mí es la vida la y vida. un orgullo. Yo me siento muy orgullosa de hacer estos dulces y de tener el apellido OE Gilbert. Muy bien puesto, porque toda la vida me ha gustado hacer los dulces.
1: Esa es su pasión.
2: Esa es mi pasión. Bueno, de todos, Yo les digo que me educaron por gusto. Gastar un plata en el colegio por gusto.
0: Porque, Porque era yo, de que la eduquen como pastelera de una sola ya. Claro. ¿Y de dónde nace ese amor de usted sobre, para los dulces?
2: Porque yo nací en la casa de los dulces que eran mis tías. Eran los dulces de la oe muy famosos entonces. Todo el mundo los hacía. Y yo siempre desde chiquita estaba metida ahí. Me botaban, pero yo ahí estaba. Bueno, Aprendí dando gracias a Dios a hacerlos. Y hasta aquí todavía creo que no me he olvidado.
1: No, ya sí, acabamos de probar unas cosas deliciosas que ustedes se mueren. Divinas. Día, ¿quién fue la pionera de la Joeb haciendo dulces?
2: De la Joeb González Rubio uh -huh. eran Ñaña Esther y Ñaña Lola. Ana María, ella se dedicaba era, a hacer los panqueques, o sea, los quesitos pequeños. Ok. sí. Los relámpagos y otros dulces los hacía Ñaña Y Ñañester hacía los queis grandes.
1: Y luego de eso empezó otra generación de generación en que ustedes tuvieron esto con todas las hermanas.
2: Bueno, la verdad que mis hermanas sí les gustó y sí saben hacerlo. Pero no han seguido. La única que sigue, pues aquí soy yo.
1: Sí. Bueno ya sí. Mary, Mary
2: también hacía también así, así, pero no hacía así tanto, ella le ella hacía torta, mucho a sus torta, amigas es torta, es y le hacía así exactamente, pero yo sí he hecho todas las variedades y todas las que se me ocurrían hacer.
0: yo oh. sea usted era dulcera para que usted se metía en la cocina con sus tías.
2: Yo me metía en la cocina con las empleadas allá porque mis tías me botaban de la cocina. Mm.
0: O esa era la más chiquita, pero a usted le, le gustaba el dulce, me refiero a esa dulcera de A mí comer. me
2: gustaba la cocina, me, me gustaba saber okay. qué era lo que hacían y cómo lo hacían. Entonces yo estaba metida con las empleadas, que ellas eran las que me apoyaban. Y en una palabra, ellas eran las que me enseñaban y me apoyaban. Y me decían, vea, mijita, esto es así. Y yo ahí, niña Lola, váyase de aquí, ¿Sí? afuera. Al ratito yo ya estaba otra vez con ellas. Pero Mira, así usted toda, ahora aprendí. Toda la
1: vida he estado en esta casa.
2: Toda la vida he estado viviendo, viviendo. en esta casa, sí.
1: Pero esta casa es la tradición de la, de la familia web. ¿eh? Donde bueno, se sí. han hecho todos los dulces, donde se han hecho tortas, donde creo que más de la de, Guaya, de la mitad de Guayaquil se ha casado con sus dulces o con las tortas de, de, de mi abuela o de, de las otras tías. Sí.
2: Yo hacía que es hasta de ocho pisos.
1: Y torta todos los pisos. Nada falso como. No, ahora. nada
2: falso. Todo era que okay y con pilares. Okay. Entonces o sea, era torta, una pilar, cosa torta, altísima. Pilar.
1: Iluminadas.
2: Iluminadas, sí. Carlos Dolce era el ingeniero electricista. Él me enseñó a iluminar. Entonces yo hacía las flores ¿Y cómo, iluminadas. ¿Cómo le
0: iluminaba?
2: Hacía las flores iluminadas. Pero yo trabajaba con mi primo. Miguel Wagner, uh -huh. en la floristería Orquídea, y ahí aprendí a hacer los ramos de novia, ramos de damas, y todo. Entonces, ahí a, aprendí eso y traté de iluminar los cakes.
0: Pero, a ver. No, no. Los, los
2: ramos, los ramos de novia.
0: Ah, ok.
1: Y a las tortas Divino. también. Las tortas, las tortas también, claro. Las pasaban como las lucecitas de Navidad. Yo recuerdo sí. que les pasaban y entre las flores te ponían eso, entonces tú ponías esta torta imponente de 9, 10 pisos, hasta 12 creo que han hecho. El que, todo por ejemplo, el bloqueo
2: era de ese porte uh -huh. y seguían más pequeños, más pequeños, y yo en las bases metía los cables. Ah, ok. Ya, metía los cables, los tapaba y seguía metiendo los cables y seguía poniendo hasta que llegaba arriba. Divino, qué lindo. Día,
1: sí, ¿cuál fue una de las tortas más difíciles que usted dijo? Esta sí fue un reto porque eran tantos pisos, porque el cliente me por a, pidió.
2: Por aquí tiene que estar.
1: Aquí que tengo unas cosas maravillosas que igual las van a poder ver. No es, no es
0: mucho, Pero lo no, más no interesante es conocer su edad. ¿Nos puede decir cuántos años tiene? Yo tengo 92 y ya voy a
2: cumplir 93 en julio.
0: Para que vean. Y díganos cuál es su secreto para la buena vida y conservarse así como usted está.
2: Comer bien. Yo trabajaba de no, noche, no, no, pero no, no, yo apetito. comía. Yo trabajaba de noche ay, 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 y yo comía. Déjame buscar a dónde está?
1: Aquí está, acá. pero una
2: bajita. No, no que altos tienen. Las
1: increíbles tortas de Doña Grace. Qué locura, este periódico es de el domingo 9 de agosto de
0: 1992. Y aquí está ay, es absolutamente aquí está. todo. Y aquí la tenemos a ella, aquí.
1: ¿Ah? Hasta yo salgo una aquí está. Vez, Dios
0: mío. Una tradición en la familia Web. Aquí está.
2: Aquí también usted.
0: Bueno, y cuéntenos, ¿las recetas han tenido algún cambio? ¿De aquí han pasado mucho tiempo? ¿Cómo usted se ha mantenido no, pues, con las recetas?
2: Yo las recetas me las robaba. ¿Se las robaba de Yo me hermana. robaba las recetas de mis tías. Mientras ellas dormían... Las muchachas cuidaban y yo cogía y me robaba las recetas.
0: ¿Pero las tenían escritas o no era, era todo al ojo?
2: No, algo tenían en unos cuadernos, entonces yo cogía y me, cog y me cogía.
0: Pero ellas no tienen nada escrito. Entonces, si tú
1: no. les preguntas a no. ellas una receta, es una no. pizca de aquí, un sí. poquito de acá. Nunca puedes hacer una receta real porque no, no hay una receta en sí que te pueda ayudar a darte una receta. No, en realidad que no. Todos al ojo y te enseñaban así cómo yo sé cuando está la torta toc", cómo es la palabra tocar toc toc golpea la torta cómo uno golpea el la sonido torta? El, el sonido el
2: sonido del del cake si está cocinado o no qué, ¿Qué, ¿qué sonido
1: puede emitir un cake
2: <risa> no, cómo te explico no sé
1: cuéntenos usted
2: es un sonido cuando ya es, el, el cake está suena como penitas, como un tamborcito así <risa> Un tambor muy suave. Mira,
0: ni atenti de cómo tienes que saber cuando está un cake listo. Ahora, yo quiero que nos cuente un poco no de, de la preparación de cuando usted hace los dulces. Por ello, hace un ratito les vamos a mostrar cómo tenían las máquinas. Unas máquinas espectaculares, obviamente no tan nuevas, sino que se ha conservado muy bien la tradición. Así que quiero que nos cuente un poquito más de eso, de sus máquinas pues, adoradas.
2: Esas ya se me robaron una. Mm, no. Devuelvan la sí, máquina, bro. por
0: favor. Ah, las que se favor. robaron la máquina, devuélvanla.
2: Pero de, la, de las buenas. Pero ya, ¿qué voy a hacer?
1: Pero cuéntenos... Sí. Todas las máquinas que vimos ahí. Ajá. ¿Cuánto tiempo las tienen?
2: Esas. Uy, esas máquinas, ¿cuántos años tendrán? Tendrán unos 60, 70 años. Yo compré las máquinas una a una. Cuando ya. Iba pagando la una, ya sacaba la otra. Después ya saqué dos de golpe. Y así me quedan siete máquinas.
0: Siete máquinas que todavía le funcionan. Y con esas hace sus dulces hasta ahora.
2: Sí, bueno, es que también a mi hija le regalé una máquina, a mi hijo le regalé otra máquina, otra se me perdió. Y es lo que me ha quedado.
1: ¿Y el horno ese que tenía ahí? Ese horno lo compré. ¿Cuánto Yo, le costó?
2: 500 sucres.
1: 500 sucres, imagínense eso.
2: Sí, pero ve ese horno para calentarse, por ejemplo, yo quiero trabajar ahí en ese horno, lo dejo esta noche conectado con la temperatura que necesito, al día siguiente ya está bien. Para enfriarse... Así como se demora para, para Calentar. calentarse, se demora para enfriarse.
0: Cuéntenos de la historia del, del horno. ¿De dónde la sacaron y todo? Ese
2: horno me lo vinieron a ofrecer a un electricista. Okay. Me dice, señora Gray, están vendiendo un horno, creo que era en 500 sucres, creo, no, no me acuerdo exactamente. Quizás a usted le convenga, pero necesita... Para traerlo, siquiera por lo menos, unos seis o ocho hombres.
1: Claro, sí, es una grande. Entonces cosa le dije,
2: a ver, cuénteme la historia del horno. Entonces me dijo que era un horno de, un de una repostería, pero que ya no trabajaban y que lo tenían arrumado, que lo vendían en 500 sucres. Yo no, no lo fui a ver, sino que le dije, tome los 500 y tráigame el horno, así fue, entre seis hornos, entre seis hombres me trajeron el horno y este señor que ya falleció, Víctor Márquez, él me lo puso porque ese era solamente para temperaturas muy altas, entonces él ya me lo adecuó aquí para la, la corriente mía y es una maravilla, Ahora lo tengo de bodega porque ya estoy vieja y no trabajo casi, pero antes día y noche trabajaba. Sí, ¿a después, cuántas no?
1: tortas usted calcula que pudo haber hecho en su vida? ¿O cuántos dulces pudo haber hecho desde que él no, se era, dedica a esto?
2: La verdad que no tengo idea porque yo comencé a trabajar de 12 años.
1: Qué locura.
2: Yo comencé a trabajar de 12 años. A la edad que tengo, no tengo ni siquiera una idea.
0: Claro, un promedio de postres A veces. dulces Pero usted necesito... o sea, siempre se, se encargó Como que las postres o dulces De los casamientos, de los matrimonios
2: Me buscaba, yo nunca busqué Ah, ok Siempre las, los clientes me buscaron
1: ¿Tenías te, su clientela? ¿Tienes Pero, su clientela? O sea, su, Todavía
2: tengo poco Su, fuerza, porque su, porque su, fuerza, su, su, su fuerte, su, su fuerte eran los, los matrimonios, los
0: matrimonios sí. Y cuéntanos sí. ¿Qué postres o dulces hacía dentro de los matrimonios? O sea que, aparte de las tortas
2: Aparte de las tortas, yo hacía, por ejemplo, los suspiros, los hacía, pero no el suspiro común, sino el suspiro con pasas y nueces. Okay. Hacía el suspiro relleno, que ya no era pues el suspiro suspiro.
1: Era el suspiro sofisticado. Haría,
2: exactamente. Hacía, hacía los relámpagos, pero con la verdadera crema de los relámpagos. O sea que, mejor dicho, yo no me quise engañar ni engañar a mis clientes. Toda la vida he hecho yo como debe de hacerlo, Con las recetas antiguas. Hace
0: frutitas.
2: Hago todavía frutitas. Las
0: bolitas de coco. Sí, también. El manjar de coco que probamos es espectacular. Los alfajores, espectacular.
1: la cosa más rica. Los chicos probaron ahorita las tostaditas del alfajor. Es que hago
0: las
2: galletas, las verdaderas galletas de alfajor. En la actualidad hacen los alfajores, pero es con una masa como de bizcocho así, y el manjar ahí. Un lamido del manjar y la otra. Yo no, Acá yo es. las galletitas finitas, el, el manjar, manjar y la otra galleta. Entonces ahí ya se forma el alfajor.
1: Sí, ¿cómo Los eran las reuniones pequeños. de las hermanas cuando estaban todas dentro de esta cocina? Cocinando, conversando, compartiendo, porque son algunas que sí. se dedicaban a, a hacer exactamente lo mismo. Tienen sus dulces de tradición.
2: Así es
1: esos momentos de, de unión que estaban, y, y los y los tíos o sus hermanos, que eran los mayores críticos Mi, que ustedes tenían.
2: Sí, Ellas, ellos eran los jueces.
1: Los jueces. Sí,
2: ellos eran los jueces. Si algo sentían que no estaba bien, decían, mira, prueba bien esto, ¿qué le pasa? ¿Qué, qué siente? Entonces ya decían, no, esto tiene demasiado esto, esto le falta este otro mis hermanos tenían un paladar maravilloso y todos aprendieron a cocinar y a hacer dulces. Todo. ¿Los hombres ¿Mi también? Hijo? Claro, claro. Mi hijo sabía hacer, él me ayuda.
1: Claro. Él es mi brazo
2: derecho. Marco
1: Polo hacía las
0: decoraciones y, la, y le ayudaba a pintar las cosas. Sí,
2: él me ayuda, no le ayudaba. Ah, él le me le ayuda, ayuda
0: todavía, todavía. sí. Verdad, verdad. Bueno, y usted y... todavía sigue haciendo postres, dulces, tortitas. Sí,
2: todavía no hago, al, no hago como trabajaba antes pero todavía hay clientes que se acuerdan de que yo vivo y me buscan.
1: Pero es que usted, ustedes en general son eh, personas que nunca se las va a olvidar, porque son generación tras generación que han ido comiendo o casándose. Es, o haciendo en primeras la misma
0: comuniones. Bueno, Y ahora la tradición continúa, o sea, hay más personas debajo de usted, o sus hijos, sus nietos.
2: No, la verdad que no, desgraciadamente no. No
1: nos vino el dote de cocina.
2: Desgraciadamente no, aquí el que sabe de verdad de todo es mi hijo Marco Polo, pero él, él no te dice, no, yo te hago el cake, yo te hago este postre, yo te hago esta comida, esta ensalada, pero cocina muy rico.
1: Bueno, dentro de la, dentro de la familia sí hay todavía eh, una, un par de, Algunos primas. ¿Alguna par de primas, bueno, tías mías que se todavía hacen los postres, sí. Eh, y sí, sí, hay... Y si una, hacen hay una dulces prima de también, dulces, dulces y cakes también y hacen. hacen. Alfajores, pero no es la misma, la misma no, que la de su época, ¿no? No,
2: no, no, ellos tienen otras masas, ellos ya son más, más modernos, no son tan viejitos como yo.
1: Son más fusiones ya. <risa> sí. Las recetas de las web han ido mutando en el proceso.
2: Más o menos.
1: Pero ustedes sí son una... una no, a mí no un me sabor. gusta...
2: A mí no me gusta cambiarle nada. Nada. No, nada. Todo tiene que ser también.
0: tradicional.
2: Sí. Lo único que no es tradicional es la, la época de la, de la harina, del azúcar, eso va cambiando, pero claro. bueno.
0: Si ¿Sí hay algún cambio entre la harina que usted recor o sea, recordaba y la harina que hay ahora? No,
1: prácticamente no.
0: Okay. Pero sí tenían no.
1: un tema con que había una harina específica sí. que no podían usar porque no te crecía el no sé qué. Yo me acuerdo de haber escuchado. Sí, sí, sí Esa sí, harina sí. no funciona. Harina harina, en mi mundo, para ellas esa harina no funcionaba, ¿se acuerda no, que usted decía?
2: Exacto. Nosotros antes la harina la comprábamos por quintales, ¿no? Pero ahora ya no. Ya la época ha cambiado, la vida ha cambiado. Y ahora hay muchas personas que hacen los dulces, no de la misma calidad, pero son dulces. Uh -huh. Son buenos, muy sabrosos, pero no tiene el sabor de la vejez.
0: De la joven
1: de la vez
0: el sabor, de, el la sabor de la experiencia porque aparte de la sí. pastelería y hacer los dulces es una ciencia casi exacta porque sí, si te pasas de okay. un poquito de huevo ya te queda así si te pasas un poquito de huevo,
1: así. la
2: receta
0: qué
1: <risa> está bien es verdad ¿Qué? sí <risa> oigan este otra cosa que le iba a comentar tía este bueno que nos me gustaría que nos contara cómo usted en ese momento de su vida ya cuando ya fue más grande, ya no tenía 12 años, decidió y veía el emprender en este negocio, los pininos de sus negocios, o sea, ok, voy a empezar a emprender porque la vida ha cambiado y ahora todo sí. el mundo emprende y todo el mundo hace negocios y, y el tema de los postres y los dulces es algo que está en mucha tendencia sí, y es sé. lo que más hay. Sí. Ahí cabe, hay más gente que hace postres y dulces. Exacto. Entonces, pero antiguamente era un privilegio realmente que hayan familias como las OEP que puedan hacer dulces muy ricos, eh, de con un acabado maravilloso, porque hacían bebés para los baby showers, donde le ponían el, el ojito, la naricita, sí. le quitaban la boquita, los chupones, o sea, era una cosa, el detalle de cada dulce que hacían. ¿Cómo usted ve esa etapa de emprendimiento que usted tuvo que pasar en su época, con lo que está pasando actualmente? En su época, ¿cómo fue? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿A dónde? ¿Cómo apuntaban? Bueno. Las familias ya se conocían también. ¿no te entendían? digo
2: que tanto como fácil aprender, no. Ya. Porque mis tías eran un poquito egoístas, no les gustaba enseñar, pero yo, a mí me querían mucho las empleadas y entonces ellas me tapaban. Yo veía que ellas estaban trabajando y yo me metía todo y le decía, por ejemplo, Carmen, Sara mira cuánto están poniendo, y yo ya iba apuntando. Ya después ya iba aprendiendo.
1: Ah, y ahí empieza a arrancar usted su negocio de manera independiente.
2: No. Resulta que cuando se iban enfermando, se iban muriendo, entonces yo ya las ayudaba, yo ya ayudaba, yo hacía. Cuando ya se, se murió la última, pues, yo ya tenía mi negocio prácticamente porque era yo la que trabajaba. Había un cónsul peruano que estaba radicado aquí. Entonces le fueron a ofrecer los dulces. Me dice, y les dijeron, no, no, yo ya tengo mi compromiso. Cuando vienen y me dicen, señora Grace, cumple 15 años mi hija. Y quiero sus dulces. Por favor, no se comprometa para esa fecha. Y, con, y parece que mucha gente les ofrecía los dulces.
1: Pero ella, él quería el suyo.
2: Él quería el mío. Entonces yo le hice todos los dulces. todo Me invitaron a la fiesta y yo le dije que no, que yo les agradecía mucho. Pero le digo, no tengo vestido, no tengo ropa. Y estoy cansada. No, no tengo ropa. Yo decía, ya, ya señora Grace, no, ¿cómo va a creer que no va a ir que estoy que estoy otro? Cuando se presenta la señora con una maleta que me traía la ropa para la fiesta.
1: ¿No tuvo escapatoria ahí? ¿eh?
2: Yo le digo, no. Yo les agradezco mucho, pero sí voy a ir a su fiesta. ¿Cómo los iba a aceptar? Yo, si hubieran, imagínense ustedes, pero era una ropa elegantísima, bella, preciosa. El vestido lo traían así en un armador. Me traían hasta el calzón y el rostén. Zapatos,
0: bueno, ¿nos puede todo? contar cuándo usted sintió que fue el pico de su negocio? O sea, que usted dijo, aquí la pegué, estoy muy bien.
2: No, la verdad que no, porque mis tías fueron muriendo y entonces ya los clientes se me iban quedando conmigo.
0: Ah, entonces
1: siempre fue como un crecimiento muy positivo sí, que usted mantuvo.
2: Exacto. Y
1: que la verdad es que creo que el... el usted ha dejado y ha bajado la intensidad de su preparación por la edad y no, por estar ya un poco dejé, más disfrutando de su familia. No es
2: eso, sino que yo, por ejemplo, estoy aquí hoy día. Mañana llega mi hija, mami, vengo a arreglarle la maleta, nos vamos.
1: Es verdad. Usted se pasa como un aberrante viajando más que estando aquí ahora.
2: <risa> Entonces, bueno, vamos pues, si allá viven mis dos hijos, aquí tengo solo uno, no me queda sino que irme pues, con el en, aquí, pues dejando al Marco Polo solo, pero bueno, así es la vida. Voy, me, me tienen allá tres meses, seis meses, ahí vengo. Así se va perdiendo la clientela.
0: Claro, se pues no está sí, tan ya. disponible como antes.
2: Lógico, ya no, pues porque ella lo hace con la idea de que no trabaje. Me dice, ¿sí? ¿por qué trabaja? Si yo le puedo dar, yo le puedo. No. Pero a mí no me gustaba eso porque en realidad a mí me gusta trabajar. Yo sé trabajar. Oiga,
1: cuéntenos quién es, yo sí sé, pero cuéntenos usted quién es doña Lorenza González Rubio Acevedo, que es eh, quien inicia la industria casera de los dulces en Guayaquil.
2: Esa era mi abuelita. Es? ¿Su abuelita? Es, 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 mi abuelita, milis, hermana, este, mamá de, esta de mi es mi tatarabuela? sí.
1: Esto es del 17 de diciembre de 1989. Ella hacía dulces. No, este, este bueno, cuando, ya,
2: cuando yo trabajaba ya, no, ya ella. A ver, ¿cómo te puedo decir? Yo tenía cuatro años cuando ella se murió. Ya. Pero seguían trabajando mis tías. Mis tías seguían trabajando. Y ahí aprendía yo. Pero de metida, porque no era que me enseñaban. Sino que yo me metía, veía iba y copiaba o
0: sea usted aprendió viendo
2: aprendí viendo y copiando en un cuaderno sin que ellas vean
0: ¿y ese cuaderno todavía lo conserva o no? no?
2: Que también se habrá hecho ese cuaderno
0: Dios sabrá pero usted nos estaba comentando de un libro ¿ah? usted nos estaba comentando de un libro
2: querían que haga un libro yo, pero
0: ay, no, ¿para qué?
1: ¿cómo? Qué bonito no. contar mira tía este, la, la tatarabuela Lorenza González Rubio se casa con don Carlos Joé Chevaliu. Imagínense, esos son los tatarabuelos. Y desde ahí... Dicen
2: mis abuelitos. Ya,
1: pero son tatarabuelos. Miren, desde esa época ya había una tradición en esta familia de, de postres, de dulces, sí. de, de saber lo que era la gastronomía y cocinar, el Porque arte. Porque mi
2: abuelito pidió las recetas a, a las hermanas. Y sobre esas recetas Empieza, se empezaron a hacer los dulces. Ok,
1: entonces para recapitular, las recetas originales siempre fueron
2: Oep. OEP. OEP, sí.
1: Y la abuelita Lorenza González Rubio cogió las recetas de sus cuñadas y empezó a hacer todo esto.
2: Sean sea, mis tías,
1: tías fueron, claro. sí,
2: las hijas de sí. ella.
1: Qué barbaridad esto, esto es una reliquia, la verdad, qué maravilla. Y desde esta época ya se hablaba del alfajorcito. Los relámpagos. Ustedes no saben lo que son los relámpagos de esta familia. ¿Son Ay, dime un
2: nombre que
1: Robertito Gilbert está esperando esos relámpagos. Siempre los espera.
2: Oy. Tiene que
1: hacerle. Un, un saludo especial para mi tío Roberto. a la verdad es que para nosotros es un placer estar aquí. Nos encantaría conversar muchísimo más y que nos cuenten más historias, más una anécdota. Cuéntenos una anécdota así de alguna torta, algún postre, algo que le haya pasado realmente chistoso durante tantos años que ha tenido haciendo esto de aquí. Bueno,
2: chistoso no, pero asustada sí. Asustada, a ver. Claro, yo hice un que de siete pisos con bases.
0: Ajá.
2: Se iba al Club de la Unión cuando su de aquí bajaron bien porque les dice que cojan el carro allá en la planchada, entre seis hombres bajaron el carro y otros que cuidaban. Sostenía la torre. Sí. El que al subirlo, se cayó tres pisos.
1: ¿Y la novia?
2: Entonces, vinieron llorando y tuve que ir a arreglarles el cake. Pero yo siempre, cuando he hecho esos que grandes, eran con esas aletas voladas, que son... Yo no les ponía alambre, sino solamente dulce. Si llevaban seis aletas, por ejemplo, el cake yo hacía doce. Entonces yo ya fui llevando todos los repuestos que tenía.
1: Para volverla a armar. Para
2: volver. Ya la cogí, llevé todo y armé el que y me quedaban. Dando gracias a Dios, me quedaron siempre bien.
1: ¿El cliente más difícil? No nombre, pero la el, situación más difícil. Aparte, esto fue un susto, pero el cliente así ah, que ven y te diga, ¡Ah! cada vez que venía era lo peor que me podía pasar. <risa> no lo nombre si no quiere, obviamente. ¿no? Ya si está muerto podemos nombrar. Pero, pues si no quiere no lo nombre pero le pasó en algún momento decir ay ahí viene este cliente otra vez
2: es que cada vez que él venía yo le decía pero tienes que llevarlo con tienes que llevar el cake con delicadeza, con cuidado por último le decía llévenlo en parihuela hasta allá abajo y ahí abajo lo ponen en el camión o en la camioneta bueno Llevaban el key y este tipo dice no, porque venía con seis hombres.
1: O sea que desde aquí lo bajaron en el campo. Desde
2: aquí lo bajaban Estamos a pie. O sea, de aquí lo bajaban en parihuela hasta allá abajo, porque aquí es la bajadita esa. Pero bajando el key, un, un tipo de esos se resbaló. Y del tercer piso vino así, ¡tras! Lo único que hizo fue virarse y hacerse pedazos. ¡Nada más! La novia lloraba, la gente aquí, porque vinieron como seis personas. Les digo, cálmense, por favor, váyanse y me llaman a las seis de la tarde. A las ocho estaba invitada la gente. Me llaman a las seis de la tarde que ya está listo el cake, Pero se... Váyanse y déjenme el tiempo para trabajar.
0: Pero váyanse, que Pero voy ahí, a trabajar no. así, tengo que Yo, trabajar. Que me tengo que enfocar.
2: Exactamente. Y a, empezaron a llamarme por teléfono. Les digo, por favor, si ustedes me llaman por teléfono, o hablo por teléfono o arreglo el key.
1: Claro, no me estén poniendo presión, porque si no, sí. no tengo tiempo para trabajar.
2: Exacto, les dije, o hablo por teléfono o arreglo el key. Ah, no, ya, ya, señora Gris, ya, ya, señora Gris, ya no la vamos a molestar. <ríe> bueno, la verdad, que vinieron a las 7 de la noche, yo las llamé por teléfono. Ya vengan, que el que ya está listo. Sí, pero no nos llevamos al que, sino nos las llevamos a usted. <ríe> Para que usted venga con el por si llegase a pasar algo. Sí, hasta el Club de la Unión tiene que subir semejantes escaleras. Claro. Pero bueno, dando gracias a Dios. Subimos, quedó todo bien, no pasó nada. Pero bueno, yo ya sí. llevaba pues masa, decoradores, de todo, para,
1: para aletas. Pitas, claro.
2: ya porque siempre me gustaba a mí hacer de más. Es que yo siempre sabía que dañaban algo.
0: <risa> sí, sí. Las tortas eran tan delicadas sí. que tenían que tener el debido cuidado. Claro. Claro. No, todo, es que yo todo no trabajaba era, con claro, alambre.
2: Claro, no
1: era alambre, no eran flores de mentiras. Eran, eran flores de pastillaje. Flores de pastillaje. A mano, o sea, las hojitas pintadas a mano. Todo sí, es, comer, se hace, ¿no? mira, ¿no? La, la
2: hoja, mira la, la forma de la mano, ¿ves? Uh -huh. Solita se me No sé, sea, aquí en este huequito daba la. Ahí, ahí daba la, la hoja.
0: Ah, ok.
1: Es todo, todo, todo un, un secreto y un tip: cómo hacerlo, por si acaso. O sea, ahí. Sí, ¿tú o sea, te yo te no tengo
2: el hueco, pero. Maicena, no. te pones maicena aquí.
1: Enséñale, no. allá, enséñale allá, enséñale
2: Entonces haces así y le das la forma y la hoja. Y te queda, cuando tú la sacas ya te queda la hoja viradita.
1: Tienes que venir a hacer. A mí me obligaron a hacer huevitos de faltriquera aquí y yo te voy a traer a ti que tú también vengas a hacer alfajores, huevitos de faltriquera, además de que nos vamos a comer. Usted todo hace todo. eso.
0: O sea, a mí me encanta la, la cocina Yo voy a traer para que lo
1: haga con usted.
0: La verdad a mí me encanta la cocina, mi abuelito también cocina un montón, pero ella, ella no le gusta hacer mucho dulce, sino es mucho más de comida tradicional. Comida.
2: Bueno, yo también antes hacía comidas tradicionales. Pero a mí me encanta la cocina. Yo hacía pavos rellenos deshuesados, corvinas deshuesadas rellenas sí, también, y
1: pierna de chancho. Así.
2: Bueno, pero la pierna y chancho la hace cualquiera. Ah, uy. Pero una Para corvina...
1: Es Una,
2: una oh. corvina deshuesada tienes que sacarle todas las espinas. Eso
1: sí es dificilísimo.
2: ¿Ya? Limpiar bien bonito la cabeza y rellenarla y otra vez coserla. Y cuando ya está cocinada, le sacas la piolita.
0: Claro. Y te
2: queda pegadito y relleno con pasas, nueces, pescado y todo eso. Delicioso. Y vino. Mira
1: eso. Día Grace, ¿qué usted le, le podía dar de palabras de aliento a toda esta nueva generación que está metiéndose en el negocio de la comida?
0: De ya los sea, postres más que todo. De los
1: postres, porque al final usted ha cocinado todo y todo lo hace espectacular y todas, todas, incluyendo a mi abuela, todas realmente han sido unas maestras en la cocina. Cosas que todavía a mi generación no ha llegado. <risa> Pero, ¿qué usted le puede recomendar a todo este nuevo negocio, a todas estas nuevas personas que están entrando en el mundo de los postres, de los dulcecitos? ¿Qué, qué mensaje positivo les puede dejar a todos ellos?
2: Bueno, lo principal es el deseo de hacer bien y poner de su parte. Es la, lo principal. Porque hacia ti te obligan, así si tengas todo en la mano no lo podrás hacer nunca. Y luego, pues, también hay que inventarse. Si ya sabes un poquito de cocina, ya sabes, por ejemplo, por decirte, sabes hacer un estofado, ¿no? Pero este estofado está muy simple, ¿qué le pongo? No. Le pondré un poquito de vino, le pondré, si está muy aguado, le pondré, pondré un poquito de pan tostado, de harina tostada
1: secretos.
2: de harina tostada entonces ya eso ya se, con el, la harina tostada ya se te hace espesito ¿no?
0: la maicena pero que te quede poner.
2: cremita que no te quede blanca
1: pero después otra textura porque mira el pan tostado yo no tenía idea de eso pero te da diferente al ponerle una maicena
2: lo lógico
1: le da como un... si le
2: pones una maicena te queda ya es un una no, no te da el mismo sabor ya o sea, el mismo sabor el tostar te queda bueno porque tú lo tostas. lo pones con mantequilla
1: Uy, qué rico
2: no es con no es con aceite ni con manteca sino con tostas la harina con mantequilla y la pones ahí te da un gran sabor
1: entonces en resumen ustedes les recomienda las, a todos estos nuevos emprendimientos o a estas personas que quieren poner sus negocios de postres es sé creativo sé creativo. Enamórate de lo que haces y, no, y pierde el miedo. Hacerlo con amor. Hacerlo con amor.
2: Lo principal es hacerlo con amor. Pero si haces a la fuerza, nada te queda bien.
1: Y mantener la calidad, ¿no?
2: Mantener la calidad, sí.
1: principal. Okay, porque princip hay, hay veces personas que, que empiezan súper bien con su calidad y en el camino lo van perdiendo. El... <ríe> Ahí ponemos pi. <ríe> este... Oiga, tía, la verdad es que estoy muy feliz de haber estado con usted aquí. Siento que nos falta el tiempo, pero vamos, yo, a, vamos yo, a volver. Yo
2: me siento más feliz tenerte aquí. Ay, Especialmente, qué no es que los rechazo a ustedes, pero recién los conozco y me parecen muy agradables. Pero tener a este pájaro aquí <risa> es bastante difícil.
1: No, no es difícil, <risa> porque siempre se va de viaje. Pero realmente no. para mí es de, realmente muy bonito estar con ella. Eh, cumple el rol de una abuela postiza, y la verdad es que lo, lo, lo más bonito es, hemos estado aquí en Las Peñas, eh, yo crecí, igual que toda mi familia en esta casa, hemos tenido reuniones familiares, hemos bailado, hemos cantado, hemos llorado, hemos pasado cosas increíbles con toda la familia aquí, y realmente lo más bonito es habernos trasladado acá y vivir un poco esta experiencia que eh, los chicos no conocen, porque son otra generación y porque no la han podido disfrutar. Y que estar con usted y que las conozcan y que usted le pueda contar al mundo todo lo bonito y lo divertido que ha sido su vida dentro ah, de los dulces. Sí.
2: Para mí, lo principal no es la sala, es la cocina. Es
1: la cocina. es la el cocina. spot más importante. Sí. Y vuelvan a poder ver todas las personas un poco de lo que usted tiene en su cocina. <risa> que vamos a mostrarles.
2: Bueno, tengo poco. Tiene poco.
1: Bienvenida, muchísimas gracias, ¿no? Bienvenidas, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros otro episodio más de Entre Platos y Relatos. Esto es uno de los pequeños que vamos a hacer con Doña Grace Oep, una maestra y una de las pocas Oep que crea, quedan de la familia para disfrutar estas dulces con tradición. Eh, en otro episodio, más adelante, vamos a estar aquí con ella mientras vamos a comer riquísimo con
0: todo lo que nos va a ir preparando. Mel, bueno, muchísimas gracias por este nuevo episodio, muchísimas gracias por contarnos su historia, estoy muy contenta de conocerla.
2: Me tienen a la orden, estoy aquí con ustedes. Y con espero poder topar
0: en un próximo episodio. Con
2: esta sobrina ingrata que nunca se la ve.
0: Es verdad, esta que me hacen por ahí, pero es verdad. Es verdad.
1: <risa> yo la amo, tía.
2: Gracias por sí, todo. Yo, aunque no los vea y no me amen, de todas
1: maneras ¿Qué? yo los amo. Yo <risa> si la ama, ella. Es la más bella de todas, pero bueno, gracias por estar con nosotros y este episodio ha sido lleno de amor, realmente un episodio lleno de amor. Porque Muy en realidad yo no le digo eso
2: a todo el mundo.
1: Yo sé que no lo sé usted, usted no tiene filtro y usted dice lo que piensa y como lo piensa, Así es lo más bonito de ella. Así que nos vemos en otro episodio de Entre Platos y Relatos.